0: Merhaba bir Ankara sayfasından daha iyi günler diliyorum. Ekonomide faizin tartışıldığı bir haftayı geride bıraktık. Bununla birlikte tabii ki İsrail-Hamas savaşı ve bunun yayılma tehlikesi biraz daha kendini piyasalarda göstermeye başladı. İlk çıktığında o kadar piyasalar kaygı duymuyordu ama son dönemde kaygı başladı. Özellikle genişleme tehlikesi dikkat çekiyor. En somut olarak da petrol fiyatlarında ve doğalgaz fiyatlarında epeyce bir yükselme oldu. Bunun seyri çatışmalara göre değişecek. Beklenti anketi sonuçlandı. Önümüzdeki hafta faiz tartışması var. Beklenti anketleri bu nedenle önemliydi. O yüzden de 5 puanlık faiz artışının daha önce 2,5 puan tartışılıyordu ama 5 puanın şart olduğu. Beklenti Anketlerinde enflasyon beklentisi bazı etkisi nedeniyle belki azalır derken daha da arttı. Yeni anketle yapıldı. Bununla birlikte mevduat faizlerindeki düşüş devam ediyor. Bütün bunlarda faizin 5 puanlık bir artışa girmesini gerektiriyor. O yüzden de daha düşük faiz artış tahminleri daha geride kalmaya başladı. Enflasyon raporu 2 Kasım'da açıklanacak bu beklenti anketinin ve faiz kararının Tabii ki etkisi olacak. Enflasyon raporu da merak ediliyor. Orada 2023 yıl sonu hedefinin değiştirilmesi önemli miktarda bekleniyor. Ama 2024 yıl sonu beklentisi 33'tü. Onun en fazla 35'e çıkacağı söyleniyor. Faiz artışının bir başka ihtiyacı da döviz baskısının sürmesinden kaynaklanıyor açıkçası. Eksi 65 milyar dolar düzeyinde yatay bir seyir izleniyor ama bu cari fazla verilen bir ayda oluyor. Önümüzdeki dönem seçime kadar cari açıktan gelecek 25 milyar dolar civarında bir açık bekleniyor. %100. Geri ödemeleri rol edip üstüne 25 milyar dolar daha ekonomi yetiştirmenin döviz bulması gerekiyor. Bunlar önemli dış piyasalar o kadar iyi değil faiz oranları giderek yükseldi. Önümüzdeki hafta Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in körfez gezisinde belki 8,5 milyar dolarlık bir tahvil ile ilgili bir anlaşma yapılması bekleniyor. Kendisi de söylemişti. Yıl başına doğru gelecek para demişti. Bunun bir etkisi olur, olumlu etkisi olur ama ek döviz ihtiyacının sürdüğünü görüyoruz. Bu yüzden dememe şimşek sürekli temaslarına devam ediyor. Yurt dışından gelişler o kadar parlak değil açıkçası ve acil ihtiyaç hala devam ediyor. Döviz rezervlerinden fazla eritmemek için de bu gerekiyor. Faiz neden 5 puan arttırılmalı? Sadece biliyorsunuz reel faize yakınlaştık dedi Mehmet Şimşek. Reel faiz verilebilmesi için bile 5 puanlık artış yapıp 35'e çıkması gerekiyor en azından. Ve bu beklentilere göre baktığınızda yeni beklentiler 44.94'ten bir 12 ay sonraki enflasyon beklentisi 45.3'e çıktı. 24 ay sonrası daha fazla arttı. 23.87'den 25.82'ye kadar çıktı. Orada 2 puanlık bir artış var 24 ay sonraki enflasyon beklentisinde. İşte tüm bunlar başka bir şey. 5 puanı biraz zorunlu hale getiriyor. Hakan Kara Hoca'nın bir hesabı vardı. Politika faizinin 38'e çıkması halinde %45'i 46 olacağını faizlerin ve faize çıkılabilmesi için 38 gerektiğini söylüyor. Telva Demiralp hocaların bir çalışması var. 2024 sonu için onlar da %51'lik bir enflasyon bekliyorlar. Ekim sonu 52, 2024 sonu 51 diye bekliyorlar. Yani önümüzdeki 12 ay sonraki 45-28'lik oran en fazla inse inse 44'e kadar inebilir. Bu 44'ü geçmek için de Hakan Karanocu'nun dediği gibi 38'e çıkması gerekiyor diyor. O yüzden de 5 puanlık artış şart gibi görünüyor. Bir başka şart daha var. Memeşim ne demişti. Reel faize yaklaştık derken politika faizinin gösterdiği, ima ettiği den daha sıkı bir para politikası uyguluyoruz demişti. Bunun sebebi de mevduat faizlerindeki artıştı. Ama şimdi Mevduat faizlerindeki artışın durduğu hatta gerilediği görülüyor. Piyasayla konuştuğumuzda ortalama %40'a çıkmış olan Türk lirası mevduat faizlerinin 37,5'a kadar indiği görülüyor. Bunun nedeni ne dersek? Çünkü kredi talebi faizler, kredi faizleri %50'nin üzerine çıktığı için durma noktasına geldi. Tüketici kredilerinde de %60 gibi bir orana çıkıldı ve bundan sonrasında Artık kendini göstermeye başladı. Bu oranlardan pek kredi kullanımı olmuyor. Kredi kullanımına talep azalınca bankalarda daha fazla faiz vermeyi bıraktılar. Yani mevduat faizindeki rekabet gerilemeye başladı. Bir süre KKM'nin çözülmesinin ilk dönemlerinde bu rekabet vardı. Ama şimdi gerilemeye başladı ve faiz oranlarını mevduata düşük tutuyorlar. Bunun sebeplerinden birine çünkü %30'da politika faizinden borçlanma yapıp kaynak kullanabiliyorlar. O yüzden de çok daha fazlasını mevduat toplayıp da kredi kullandıramayacakları bir ortamda vermek istemiyorlar. Yani bankaların mevduat faizi kanalıyla ile eksiklaşma vardı ama bu eksiklaşma artık yumuşamaya başladı. Denilebilir. Bu yüzden de politika faizinin 35'e çıkması lazım ki bankalarda mevduat faizine biraz daha yüksek versinler yeniden en azından 40'a çıksınlar. Çünkü hala dolarizasyon eritmeye çalışılıyor orada epey bir yol alınması gerekiyor ama mevduat faizleri Türk lirası mevduat faizleri düşerse bu olmayacak. Bir yandan da kuru tutmaya çalışıyorlar tabii. Gördüğümüz kadarıyla işte geçtiğimiz ay enflasyon kadar filan denilmişti ama bu ay öyle yürümüyor. Baktığımızda daha düşük yüzde ikilik bir aylık artışla gitmek istiyorlar. Çünkü belli ki enflasyonla mücadele için çok daha fazla sıkı durmaları gerekiyor kurda. İşte kur korumalı mevzuattan çözülme kadar rezervden veriyoruz diyorlardı. Yok öyle bir şey yani eski usul rezervden kuru tutmak için satışlara devam ediyorlar. Bankalar niye durdu dediğimizde kredilerde özel sektör dediğimiz gibi yüzde elin üstünde kullanmak istemiyor. Çünkü özel sektör önümüzdeki dönem artık başına ne geleceğini görüyor. Yani bir durgunluk olacak, faize oranları artacak, satışlar düşecek. Bununla birlikte Kendisine yeni çeki düzen vermesi gerektiğini görüyorlar. Elbette fahiş faizlerle kullanmak isteyen acil ihtiyacı olan vardır. Ama bunu döndürmeleri, %50'nin üstünde bir kredi faizi kullanıp da bunu geri ödemeleri çok mümkün değil. Her şeyden önce onu söyleyelim. Önümüzdeki dönemde bu özel sektörün kaygılarını biraz daha detaylıca işleyeceğiz. O yüzden de kendilerine maliyet hesaplarını gözden geçiriyorlar yeniden hesap yapıyorlar onların ne olacağını göreceğiz. yüzde 30'la biliyorsunuz Politika faizi kadar oranla borçlanma yapıyorlardı O yüzden söylemiştik tekrarlayalım 35'e çıktığı takdirde mevduatı sürdürebilmek için belki 40'a yeniden çıkarlar gibi görünüyor. Yani ek sıkılaştırmadan artık eskisi gibi bir şey gelmiyor tümüyle politika faizine yüklenmiş durumda. Durum Merkez Bankası 2 aylık hata döneminden sonra mevduat faizlerini arttırma ihtiyacını doğru yaptı. Ama şimdi onun ilk etkisi gitti faiz arttırımında. Ondan sonra şimdi o yeni döneme bakılacak. Peki politika faizinde 5 puandan sonra ne olur? 5 puan artış yapıldıktan sonra ne 5 puan yapılmazsa 2,5 puanlık mesela artış yapılır da devam edilir derse... Piyasanın buna tepki vereceği düşünülüyor açıkçası. Çünkü iki buçuk yaptık ondan sonraki artış oranın daha düşmesi de beklenebilir. Ve 35'e bile çıkmayacak bir politika faiziyle mevcut durumun sürdürülmesinin mümkünü olmadığı ortada. 35'e çıktıktan sonra 40'a kadar gideceğini söyleyenler var. Örneğin Doğu Bank yeni bir tahmin yaptı. Gaye Erkan Merkez Bankası Başkanı da. Zaten Alman iş adamlarıyla bir araya geldi Ankara'da bayağı kalabalık bir grupla. Deutsche Bank'ın tahmini daha önce bu yıl sonunda %35'e çıkılması seçime girilirken de önümüzdeki yıl daha doğrusu da %40'a çıkması yönündeydi. Ama şimdi Deutsche Bank revize etti tahminini diyor ki ekimde yani önümüzdeki hafta 5 puanlık artış olur. Daha sonra kasım ve aralıkta da ikişer buçuk puanlık artışlar daha olur. Yıl sonunda 40'a çıkılır ve ondan sonra devam edilir diyor. Bazı iktisatçılar bağımsız iktisatçılar denilebilir. Söyledikleri ise şu. %35'e çıkılması lazım. Yani 32,5 sonra 35 yapmak işi çok uzatıyor. Piyasanın bir an önce dengeye ulaşması lazım. Ve 35'e çıkılması lazım. Ama ondan sonrası için 1-2 ay beklenebilir. Yani işte petrol fiyatları, Orta Dağı'daki durum ne olacak? Başka siyasi gelişmeler, içerideki gelişmeler, dış kaynak bulunacak mı bulunmayacak mı? Ona göre onu belirlemek için 1-2 ay beklenebilir diyorlar. Bu arada tabii ki beklenti anketlerinden çıkacak sonuçların da beklenebileceğini söylüyorlar. Yani... Önümüzdeki dönem için 35'e çıktıktan sonra beklentiler düşerse ve 35'in üstünde kaç puan daha faiz artışı yapılarak ne kadarlık bir reel faize çıkılacağı daha sonra beklenebilir diyorlar. Benim de tahminim 35'e çıktıktan sonra 40'a çıkmasa bile Kasım'da ya da Aralık'ta 37,5'a kadar çıkılacağı yönünde. Çünkü bu. Reel faiz ihtiyacının ortada olduğu kesin. Yani politika faizinin %35-40 arasında olmasını artık daha kesin konuşabiliyoruz. Çünkü daha geniş bir yerpazeydi tahminler. Onlar biraz daha yumuşamış, 35-40 arasına sıkışmış durumda görünüyor. Kur baskısı devam ediyor. Bir nedenle bu. Yatay seyir var dediğimiz gibi. Hatta geçtiğimiz hafta içerisinde birkaç gün rezervlerde yeniden gerileme oldu... Daha önceki hafta 500 milyon dolar civarında bir artış vardı. Ona da yatay diyebiliriz. Eksi 65 milyar dolar düzeyinde sıvap hariç, kamu dahil net rezervler bu seviyede gidiyor. Biliyorsunuz geçen haziran seçimleri öncesinde eksi 75 milyar dolara kadar düşmüştü rezervler. Şimdi aynı tehlike var mı derseniz var. Yeniden oraya düşme tehlikesi var. Çünkü dediğimiz gibi bütün vadesi gelen dış borçlar, Rol edilirse bile ki hazinenin yoğun bir dönemi geliyor. Bunun üzerine cari açım finansmanı için önümüzdeki 4-5 ayda yaklaşık 25 milyar dolarlık ek döviz ihtiyacımız var. Bu gelmediği takdirde rezervden satışa devam edilecek. 8,5 milyar dolarlık tahvil ihracı gerçekleşirse yetmez ama bir miktar bu baskıyı azaltabilir. İktisatçıların söylediği bu bir miktar azaltabilir. Yıl başına doğru gelecek olsa bile onun anons etkisi olur. Rezervler daha fazla erilmez diye bir şey olabilir. Ama daha fazlası gerekiyor. Aksi takdirde eksi 70 milyar doların altına inecek rezervler kur baskısını daha da arttırır. Dediğimiz gibi düşük kur artışıyla gitmek istiyor. Ekonomi yönetimi belli oldu. Ama bunu gerçekleştirme de zorlanabilir. Dışarıdan hava nasıl dediğimizde benim öğrendiğim kadarıyla İyice sıkılaşmış durumda, dışarıda faizler iyice yükselmiş durumda. İşte Orta Davudaki durum da bunu etkiliyor. Çok fazla olmasa da eskiden 10.5-11'den borçlanma yapılabilir Türkiye için deniyordu. Bu oranların daha da yükseldiği gözleniyor. Londra ve Amerika piyasalarında 11.5 civarına çıktığı söyleniyor. Bu hazine rol etmek için buradan yeniden tahvil satacak mı bilemiyoruz. Nasıl bir karar verecek ama faizlerin çok yüksek olacağı kesin O yüzden de bunun baskının kur baskısını azaltmak için belki de maliyetine bakmadan tatışlar yeni tahvil ihraçları gündeme gelir varlık satışları ne olur diye baktığımızda hala bir kere Avrupa ve Amerika'dan büyük yatırımlar konusunda haber alıyoruz Türkiye'de temaslar yapıldığını haber alıyoruz teknoloji yatırımları da dahil aynı seçim öncesinde söylediğimiz şeyler yeni dönemde yeniden gündeme geldi. Ama seçim sonrası bekleniyor. Yani her şeyin netleşmesi, biraz daha süre alması ve bu politikanın devam edip etmeyeceğinin görülmesi gerekiyor. Bir de üzerinde çok sıktırdığımız bir durum, Batı ile ilişkilerin yeniden düzeltilmesi gerekiyor. Yani seçime kadar kutuplaşma politikası devam edecek. O yüzden Batı ile iyi bir şey verilebilir mi? Verilemez mi seçime kadar bu hava sağlanabilir mi bilmiyorum. Filistin meselesi nedeniyle bu havanın sağlanması, yeniden ilişkilerin düzelmesi biraz gecikiyor olabilir. Ama eninde sonunda buraya dönmek zorundalar. Çünkü sermaye gerekiyor. Özellikle batı sermayesi gerekiyor. Körfez sermayesi, küçük borçlanmalar yapılabilir. Ama burada da yine batının tavrına bağlı olarak gelecek asıl sermaye. O yüzden de seçimden sonrası için daha radikal bir ekonomik programın gündeme gelmesi kaçınılmaz bu takdirde ve siyasi ilişkilerinde düzelmesi halinde Batı'dan burada yeni yatırımlar için ve varlık satışları için sermayenin geleceğini söyleyebiliriz. Bu arada tabii ki özel sektör zor durumda önümüzdeki dönem bundan söz etmiştik. Zor durumda olan özel sektörün de varlık satışlarına başlayabileceğini düşünüyoruz. Kamunun borçlanması, ek bir borçlanma yapması zor. Bu körfezden gelecek bu tavil ihracının yanı sıra varlık fonundan bazı satışlar olacağına ilişkin bir şeyler duyuyoruz. Ne olacak bilmiyoruz. Yeniden bir özelleştirme, küçük şeylerde özelleştirmeler başlamış gibi gözüküyor. Bunun yanında özel sektör, yabancılara satışlar küçük rakamlarda olabilir. Tabii ki bunlar... Döviz ihtiyacının bir bölümünü karşılar ama hala et döviz ihtiyacının devam ettiğini söyleyebiliriz. Güven vermek çok zor. Bir kere güvensizlik oluşursa, o ortamı sağlarsanız güven vermek çok zor. Bunu bir kez daha görüyoruz. Berat Albayrak'ın sektör tavrı, Naci Aba sendromu hala devam ediyor. Ama bir şekilde Türkiye bunu yenmek zorunda. Bunu yenmek için de ama hem siyasi alanda hem ekonomi alanında... Çok daha önemli işler, daha radikal işler de yapmak zorunda. Bu da açık. Faiz de bunlardan biri. %35'e çıkıp gerekirse 37,5'a, 40'a kadar çıkma ihtimalini piyasalara vermesi lazım ki hiç olmazsa kısa dönem için bir güven sağlanabilsin. Önümüzdeki dönem gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz.